0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Entre elles accueille Rajasi directrice nationale de Special Olympics Sénégal dans le dernier épisode de notre série spéciale enregistrée à Dakar. Dans cet épisode très émouvant, Raja nous raconte la façon dont la trisomie 21 a fait irruption dans sa vie à la naissance de sa fille aînée. Nous avons abordé ensemble les challenges que rencontrent les familles confrontées à la déficience intellectuelle de leurs enfants, notamment en Afrique, ainsi que la mission d'inclusion par le sport de Special Olympics. Grâce à cette organisation, Radija, la fille de Raja, est d'ailleurs aujourd'hui l'une des athlètes les plus médaillées du Sénégal. Comme toujours dans le podcast Entre Elles, nous avons abordé la question essentielle du financement et des ambitions de Raja pour Special Olympics, mais également pour les jeunes que cette organisation accompagne. Je vous invite à écouter ce très bel épisode enregistré en live à Dakar. Bonjour Raja Bonjour Tambani. Bienvenue dans le podcast entre elles. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, dans ce podcast, je reçois des femmes dans le monde entier et qui partagent leur parcours professionnel et leur expérience personnelle. C'est ce qu'on va
1: faire aujourd'hui. Et je commence toujours par la même question. Où es-tu née et où as-tu grandi Merci Tombani, je vais d'abord te remercier de m'avoir invité à ce podcast entre elles qui me donne l'occasion de partager un peu mon parcours. Et donc je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, j'y ai fait mes études jusqu'à l'âge de 20 ans où j'ai rejoint la France, plus particulièrement la ville de Rouen où j'ai passé trois ans dans une école de commerce.
0: Et au terme de tes études, est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet d'orientation Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire Est-ce que tu avais un, un projet
1: personnel à ce moment-là pour toi-même En fait, quand on a le bac à 18 ans, on est extrêmement jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. En tout cas pour moi personnellement je ne savais pas trop ce que je voulais faire, dans quoi je voulais m'engager et donc euh, j'ai fait euh, des études qui me donnaient une ouverture euh, beaucoup plus large et j'ai fait donc une école de commerce qui, et cela m'a donné la possibilité euh, par la suite euh, donc de travailler dans le domaine de la comptabilité puisque j'ai mené ma carrière professionnelle dans une industrie de la place ici au Sénégal où j'ai progressivement, je suis devenue euh, donc directrice euh, financière et comptable de cette entreprise. Mais il est clair que, quand je regarde, je jette un coup d'œil sur mon parcours et je me dis que peut-être j'aurais dû choisir une autre voie. Mais bon, ce qui est fait, est fait. Je pense que j'ai mené ma vie professionnelle de manière correcte. Mon employeur était satisfait de ce que je faisais, donc déjà, c'est une satisfaction pour moi. Aujourd'hui, j'ai entamé depuis quelques années un autre autre aspect d'une vie qui n'est pas non pas professionnelle mais associative mais qui me convient mieux
0: et quand tu dis que tu aurais euh, peut-être aimé faire autre chose oui.
1: euh, qu'est ce que qu'est ce que c'est qu'est ce que tu te dis que tu aurais aimé faire souvent je me suis dit j'aurais dû peut-être faire des études qui m'auraient engagé euh, dans le social mmh. comme euh, peut-être euh, assistante sociale ou autre en tout cas des études qui m'auraient permis de m'investir plus jeune donc euh, dans l'aide à autrui et ton retour au
0: Sénégal, c'était une évidence Tu savais que tu voulais rentrer au Sénégal après tes études Je ne suis
1: pas rentrée immédiatement après mes études, parce que dans mon histoire personnelle, juste après mes études, je me suis mariée. Et donc, euh, je suis rentrée, euh, disons, en trois ans. Trois ans après avoir euh, terminé mes études. C'était un choix personnel de mon mari et de moi-même euh, de nous dire euh, « on rentre au Sénégal, c'est là-bas qu'on veut y faire notre vie ». Donc, c'était vraiment un choix euh, assumé.
0: Je le disais au début de l'émission, tu es la directrice de Spécial Olympics Sénégal. Tu as une expérience et une histoire très personnelle avec le handicap. Est-ce que tu pourrais partager avec nous
1: la façon dont le handicap est entré dans ta vie Oui, le handicap, plus particulièrement la trisomie 21, est entré dans ma vie par ma fille aînée qui a une euh, trisomie 21. Aujourd'hui, elle a 31 ans. Et c'est à sa naissance, donc, que j'ai été confrontée à, à cela. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais jeune, j'avais 24 ans, il n'y avait pas de raison. Je, je n'entrais pas dans les cases des femmes à risque d'avoir un enfant avec une trisomie 21. Donc, c'est comme ça que donc j'ai, j'ai été mise au devant de, de ce handicap. Il a fallu, donc, faire face et il a fallu prendre des décisions et... Euh, plus particulièrement, une décision que j'ai prise du Ticotac, c'est que lorsque ma fille est née, l'assistance sociale, lorsqu'on nous a annoncé la, la, la trisomie 21 de ma fille, j'étais seule, là, j'étais encore à la, à la clinique, à, à l'hôpital, plutôt à la maternité. Donc l'assistance sociale vient accompagner du, du pédiatre, nous me dit « voilà, il y a un souci, votre fille a une trisomie 21. » J'accuse le coup, hein, j'accuse le choc. Et euh, immédiatement, dans les dix minutes, euh, L'assistante sociale me dit « mais vous savez, euh, nous avons des structures ici, euh, si vous voulez euh, vous séparer de votre fille, il n'y a pas de souci il y a des structures, euh, nous pouvons la prendre en charge ». Et là, j'ai eu euh, un double choc. Et euh, je dois dire que j'étais un peu violente à ce moment-là avec l'assistante sociale. Je lui ai dit « c'est ma fille, qu'elle soit handicapée ou pas, euh, elle reste et demeure ma fille. Donc je la garde avec, euh, avec moi, nous la gardons, il n'y a aucune raison pour que nous nous séparions d'elle ».
0: C'est d'une grande violence, en fait, ce que tu racontes, parce que, un, tu étais seule, deux, tu avais 24 ans, comme tu disais, la trisomie de ta fille n'avait pas été dépistée, alors que normalement... euh il y a euh, des, des prises de sang. Euh, je sais que moi, pour, pour mes filles, par exemple, ça avait été vérifié. J'avais eu des, euh, des analyses pour vérifier euh, que, qu'il n'y avait pas de trisomie, etc. Et le fait même que ce soit une assistante sociale et qu'on vienne te voir et qu'on te propose tout de suite d'abandonner ta fille, c'est extrêmement violent. Tu parles de ta violence à toi, mais en fait, la situation est très violente pour une personne, mmh. pour une personne
1: qu'elle soit seule ou accompagnée, d'ailleurs, en fait. Effectivement, c'est une situation euh, assez violente. Mais avec le recul, euh, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la force de pouvoir donc euh, encaisser la nouvelle et euh, de pouvoir donc euh, faire face à à cette proposition qui était, à mon sens, euh, inhumaine. Mais euh, j'ai su faire face.
0: Ces premiers moments avec ta fille, l'introduction à ta famille, etc., comment tu t'en souviens
1: aujourd'hui? Alors, la première chose qu'il fallait faire déjà, c'était informer le papa, parce que quand j'ai eu l'information, il n'était pas sur place, donc euh, j'ai dû l'informer. Il a très bien pris la chose également, et ensuite, nous avons informé nos parents euh, respectifs, qui ont également euh, très bien pris la chose. Donc, nous sommes d'une famille... Euh, et donc, je pense que ça, ça a beaucoup joué. Nos, nos parents respectifs sont des intellectuels, de grands intellectuels. Donc, ils savaient ce que c'était la trésorerie 2021. Donc, il n'y avait vraiment pas d'a priori négatif, bien qu'eux aussi, ils aient eu un choc d'apprendre cela. Mais globalement, honnêtement, dans nos deux familles, la chose a été prise du bon côté. De plus, ma fille a eu une, une communication interventriculaire qui a été donc détectée à, à l'âge de deux mois. Il fallait faire une intervention chirurgicale donc pour boucher ce petit trou qui laissait passer du sang entre les deux, les deux ventricules. Et là, on s'est dit quand même, euh, faut qu'on fasse un voyage au Sénégal, qu'on la présente à ses grands-parents et à ses cousins et tantes et oncles avant qu'on fasse l'intervention chirurgicale. Il y a toujours un risque sur une intervention chirurgicale. Et aujourd'hui, elle dit, ma fille dit à ses frères et sœurs, « Moi, à l'âge de deux mois, j'ai pris l'avion, ce qui n'a pas été le cas pour vous. » Donc euh, voilà, non, globalement, euh, c'est ce que je disais, ça s'est relativement bien passé. Et donc, ta fille est née en France, mais a grandi au
0: Sénégal. Le handicap euh, en Afrique, c'est encore une autre approche, en tout cas, c'est perçu différemment par la société. Il y a tout un tas de, de croyances ancestrales, de l'obscurantisme aussi euh, euh, très clairement, et d'ailleurs très souvent lié à la mère. Alors j'ai, j'ai trouvé un proverbe ou une, une citation en Wolof que je ne vais pas prononcer, mais je vais te, te donner la traduction que j'ai trouvé en français. C'est « la mère suffisamment bonne mais au monde un enfant qui va réussir dans la vie ». Donc clairement rattaché À la maman, il n'y a pas de. de (rire) Il y a rayon sur sur le papa. Est-ce que tout ça, ce sont des choses que tu as ressenties tout au long de de la vie de ta fille, de son éducation, etc.
1: Personnellement, non. Personnellement, je ne l'ai pas ressenti parce que, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, nos familles sont ouvertes, sont des intellectuels, connaissent la notion de handicap. Connaissent la notion de trisomie 21 Donc, ma fille et moi-même, nous n'avons pas donc subi cette stigmatisation. Mais il est clair que en Afrique et au Sénégal également, il y a une stigmatisation, il y a une mise à l'écart, il y a une, une mauvaise image qui est donc liée à la maman lorsque mmh. un enfant naît avec un handicap. Il y a des représentations sociales qui sont assez dures envers la maman. Souvent, on dit qu'elle a fauté ou alors elle s'est promenée alors qu'elle était enceinte à des horaires indus, comme euh, au, au coucher du soleil ou à 14 heures. Et souvent, on dit que cet enfant n'est pas un enfant normal, donc il faut le rendre à sa famille. Il n'est pas de la famille dans laquelle il est issu, mais d'une autre famille, de d'Udine ou autre, et ce qui se faisait habituellement, c'est que surtout dans les villages, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient chargées donc de prendre ces enfants, de les ramener à leur famille Qu'est-ce qu'il faisait Ils les amenaient dans les bois, ils les amenaient dans la forêt. On les laissait l'enfant passer la nuit et bien sûr quand lorsqu'on revenait le lendemain matin, il n'y avait plus personne. Et on disait à la mère, voilà, il a rejoint en fait euh, sa véritable famille. Ça peut être extrêmement violent, extrêmement déstabilisant, aussi bien pour la maman et pour, euh, pour l'enfant. Et souvent, on a remarqué que euh, la cellule familiale explose. Quand qu'il y a un enfant handicapé qui vient au monde, le père généralement bon je généralise peut-être un peu trop mais souvent le père démissionne et abandonne la famille. Donc c'est extrêmement difficile pour pour les mamans et donc elles sont confrontées à un quotidien extrêmement violent, extrêmement difficile. Alors, je lisais euh, sur euh, un rapport de l'ONU que
0: l'estimation, c'est que le nombre total d'handicapés, enfants et adultes en en Afrique, est de, de 80 millions sur un continent de 1,2 milliard ou 1,3 milliards environ. Et la plupart des obstacles, donc là, je, je cite le, le rapport en question, la plupart des obstacles auxquels font face les personnes handicapées concernent l'accès aux infrastructures publiques, à l'éducation et à l'information. Alors, en termes de, d'éducation, par exemple, est-ce que tu pourrais partager ton expérience sur le sujet Je crois que toi, tu as pour le coup trouvé euh, un établissement qui était le même établissement pour tes autres enfants et qui mmh. a également
1: accepté ton ta fille, est-ce que tu pourrais nous parler de ça Oui. Alors, euh, ma fille a un cursus scolaire, je pourrais dire un peu normal, bien qu'il soit atypique dans la, dans la normalité, parce qu'à a, à l'âge de 18 mois déjà, j'ai réussi à la faire à, à l'inscrire dans une école euh, donc euh, un préscolaire. Où elle était scolarisée avec euh, d'autres enfants euh, sans, sans handicap et la directrice à l'époque était tr- a été vraiment très gentille et elle l'a prise euh, bien qu'elle ne soit pas propre elle n'était pas propre à l'époque elle ne marchait pas elle a été vraiment top elle l'a prise elle a poursuivi sa scolarité euh, donc dans un établissement préscolaire jusqu'à l'âge de 7 ans son petit frère et sa petite sœur l'ont rejoint dans cet établissement euh, préscolaire donc classique. Et quand elle a eu 7 ans, que son petit frère a quitté le préscolaire, sa petite sœur s'apprêtait à quitter le préscolaire. La directrice nous a dit il y a un souci là, vous pouvez plus, on ne peut plus la laisser dans le préscolaire alors que les plus jeunes sont partis ou sur le point de partir. Donc il faut trouver une autre solution. Donc là, on a appris qu'il y avait une classe passerelle dans une institution privée au plateau. Et donc, on a pu l'inscrire dans cette, dans cette classe passerelle. Et donc, elle était dans le même établissement que son frère et sa sœur. Ils se voyaient pendant les récréations et elle était donc scolarisée dans un milieu classique, avec d'autres enfants, bien sûr. Jusqu'à l'âge de 16-17 ans, là aussi, une autre étape s'ouvre. Elle est trop grande pour continuer dans ces classes passerelles, il faut trouver une solution. Et la solution a été de dire à la directrice de l'établissement « Mais vous aviez une classe espoir qui prenait les jeunes ayant un handicap intellectuel à partir de 16 ans, où ils faisaient en alternance des cours l'après-midi et le matin, ils étaient en formation professionnelle. » Mais seulement ces classes espoir étaient fermées depuis déjà deux, trois ans. On nous dit « Ah non, la classe est fermée et pour le moment, il n'y a que donc votre fille. » qui est intéressé par ses classes et on ne peut pas rouvrir ses classes pour une élève. Donc, on a un peu quai on s'est dit non, c'est pas possible. On s'est, euh, on a continué la discussion avec la direction de l'école. À un moment donné, j'en ai eu assez. Je dis, bon, écoutez, si la classe Espoir ne rouvre pas, il n'y a pas de souci. Nous allons ouvrir notre propre école et nous allons l'accueillir avec d'autres enfants. Et je pense que là, la direction a cédé et a ouvert la classe Espoir où euh, ma fille était seule au début, le premier, le premier mois. Et tout de suite après, deuxième, troisième mois, la classe s'est remplie et il y avait euh, sept élèves qui l'ont rejoint. Donc, euh, ça a fait le bonheur également de d'autres enfants qui ont pu suivre ces, ces classes Espoir. Et une autre étape arrive, on peut plus les garder dans la classe Espoir. C'est normal, ils grandissent, ils deviennent des jeunes adultes. Quelle est la solution en discutant avec ma fille, elle nous a dit qu'elle voulait faire de la coiffure. Donc nous avons trouvé une école de coiffure classique qu'elle a acceptée et jusqu'à aujourd'hui elle est dans, dans cette école où même si la scolarité habituellement est d'une année elle, ça fait pratiquement huit ans qu'elle est dans cette école de coiffure où elle, a, elle acquiert des compétences avec son rêve d'avoir un salon de, de coiffure. Il y a des étapes clés oui, il faut avoir euh, s'asseoir, réfléchir, trouver des alternatives et de nouvelles solutions, c'est-à-dire il faut être assez agile dans la tête et euh, pour pouvoir donc euh, suivre un cursus euh, le plus normal possible. Comme je le disais, elle a eu beaucoup de chance, nous avons eu beaucoup de chance. Mais cela n'est pas le cas pour tout le monde parce que elle a eu pratiquement toute sa scolarité, c'est faite dans des écoles privées, mais ce n'est pas le cas de toutes les familles qui peuvent donc offrir cette possibilité-là à leurs enfants. Et donc l'éducation est vraiment, pour les personnes handicapées, et plus particulièrement pour le handicap intellectuel, l'éducation est un grand point d'interrogation pour les parents. Aujourd'hui, je vais rebondir un peu sur Spécial Olympics parce que les parents nous interpellent en nous disant nos enfants font du sport, vous leur faites faire du sport, c'est très bien, on est content, mais maintenant on aspire à autre chose et les jeunes eux-mêmes aspirent à autre chose. Ils aspirent à aller à l'école, ils aspirent à avoir une formation professionnelle, ils aspirent à gagner de l'argent comme leurs camarades, avoir un emploi, etc. Et toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir leur offrir cela. Malheureusement, au Sénégal, nous n'avons qu'une école publique qui est à Groyov, qui est dans un grand dénuement, aussi bien en termes d'équipement et en termes de, de ressources humaines aussi. Donc, quelle est la solution pour les parents Se tourner vers, vers les écoles privées. Il y en a des centres spécialisés, qui sont des centres spécialisés privés, mais tous les parents n'y ont pas accès, pour plusieurs raisons. La première, aspect financier, parce que les parents de, 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 des jeunes qui ont un handicap sont souvent dans des conditions euh, financières assez difficiles. Et ensuite, en termes d'effectifs, parce que les effectifs sont réduits dans ces centres-là, donc il y a une forte demande et il y a une offre qui est quasiment inexistante.
0: Et à quel moment, dans ce cheminement, démarre ton engagement associatif
1: Alors, mon engagement associatif, je peux dire, est à deux niveaux. Parce que euh, lorsque mes enfants étaient scolarisés, donc euh, j'ai été dans l'association des parents d'élèves, où j'ai été progressivement de simple membre, je suis devenue secrétaire générale puis vice-présidente de, de l'association des parents d'élèves. Donc ça, c'était, je veux dire, le, le l'association euh, classique des parents qui s'engagent pour offrir euh, aux élèves de l'école euh, des meilleures euh, conditions de vie au quotidien, les appuyer, accompagner les parents, donc toutes les difficultés donc, qui peuvent se présenter dans les écoles. Et parallèlement à, à cela, j'ai découvert Special Olympics en 2004. Je me suis investie vraiment à Special Olympics Olympiques à partir de 2006-2007 où je me suis engagée en tant que parent bénévole qui appuyait l'équipe existante à l'époque et progressivement également donc j'ai j'ai eu de nouvelles responsabilités et je suis devenue en 2011 la directrice de, de spécial Olympiques mais c'est une directrice bénévole. Et j'ai mené cette vie parallèle de ma vie professionnelle et de ma vie associative, comme beaucoup de gens d'ailleurs, jusqu'en 2019, donc une vie parallèle. La vie professionnelle dans la journée et la vie associative à partir de 18 heures et les week-ends jusqu'en juin 2019, où j'ai décidé de lâcher la vie professionnelle et de m'engager à 100% dans la vie associative avec Special Olympics.
0: Comment est-ce que Special Olympics a, est rentré finalement dans la vie de ta fille D'après ce que j'ai compris, elle a d'abord participé à des entraînements, puis à des Jeux en 2006 en Catalogne. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça et nous expliquer ensuite ce qui a suivi
1: Oui, alors ma fille a découvert Special Olympics en 2004 parce qu'elle était scolarisée justement dans ses classes passerelles. Le responsable coach à l'époque de Special Olympics a pris contact avec l'école et les classes passerelles et a organisé une compétition où les élèves de, de la classe passerelle ont été invités. Donc C'est ainsi qu'elle a découvert Spécial elle est allée à cette compétition accompagnée par son père. Et ils sont rentrés, ils étaient complètement émerveillés et ils ne tarissaient pas de, 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 d'éloges sur cette organisation qui avait permis aux enfants de faire du sport, etc., etc. Et mon mari s'était engagé donc à l'amener aux séances d'entraînement qui avaient lieu tous les samedis matins. Et effectivement tous les samedis matin Gaillardement ils en allaient s'en allaient faire leur sport. Donc moi je regardais ça un peu un peu de loin parce que c'était une activité entre le père et la fille dans laquelle je ne voulais pas m'immiscer, c'était c'était leur moment euh, à deux et à un moment donné euh, les séances d'entraînement ont été euh, déplacées et ont lieu le dimanche matin. Et donc c'est là où euh, j'ai repris le flambeau. J'ai j'ai laissé mon mari se reposer le dimanche et moi le dimanche donc j'allais aux séances d'entraînement au Stade Léopolsé d'Arsenghor, où il y avait un petit groupe de, de six athlètes qui s'entraînaient avec le coach de l'époque, Madame Bambake, la présidente de, de Special Olympics, et les membres du bureau. Donc ça s'est fait progressivement. Et en 2006, il y a eu les Jeux de, de Catalogne, où le Sénégal a été invité. Et euh, ce sera déjà a été donc choisi pour euh, participer à ces Jeux. Et je dis « Non, je, c'est pas possible, il faut que je l'accompagne <rire> ». Et donc, euh, j'ai, j'ai accompagné l'équipe en tant que parent, parce qu'à Special Olympics, les parents peuvent participer au jeu. Donc, j'ai accompagné l'équipe en tant que parent. Et là, on arrive et on voit cette organisation, ce monde, ce nombre d'athlètes. On était émerveillés. On, on s'est regardé avec le coach et la présidente. On s'est dit, bon, on a du boulot parce que un petit groupe de six personnes à Dakar, on, a, on, on prétend s'appeler Special Olympics. Alors que là, on voit des centaines et des centaines de jeunes qui font du sport, l'organisation, la cérémonie. C'est... Comme les Jeux Olympiques, on s'est dit, oula Donc, euh, quand on rentre, on reprend contact avec la maison mère de, de Special Olympics, Afrique, qui est basée à, à Johannesburg. On reprend contact avec eux et on leur dit, écoutez, il faut venir nous former parce que là, il faut qu'on relance vraiment Special Olympics. Et ils nous disent, ça tombe bien parce que vous étiez sur le coup d'être rayé de la... <rire> Vous étiez sur le coup d'être rayé parmi les, les, les pays offrant le programme spécial olympique. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec donc la maison la maison mère. Donc on a commencé à massifier euh, les, les équipes euh, d'athlètes, de nos jeunes donc. On a massifié les coachs et euh, on a mis en place un nouveau conseil euh, d'administration. Et dans ce nouveau conseil d'administration, euh, j'ai été désignée secrétaire générale. Je faisais un peu le rôle, je jouais un peu le rôle de secrétaire général avant, mais de manière vraiment informelle puisque je n'étais dans aucune, je ne figurais dans aucun dans aucun organigramme de, de Special Olympics. J'étais juste un parent bénévole qui venait qui appuyait l'équipe, l'équipe de l'époque. Donc j'ai été désignée secrétaire générale et le coach a, a eu le poste de directeur national de, de Special Olympics. Au bout de deux ans, il a eu euh, donc, euh, d'autres activités professionnelles qui ne lui permettaient plus de, d'assurer le poste de directeur national et il a proposé que, que je le remplace. Et c'est ainsi qu'en 2011, donc, je suis devenue directrice de Special Olympics Sénégal.
0: Et vous avez fait clairement un travail remarquable puisque, tu disais, vous avez démarré avec six athlètes en 2006. Vous avez plus de 3000 athlètes aujourd'hui. Dans les grandes lignes quels programmes ou quelles actions avez-vous mis en place pour justement développer le, le programme à ce, à
1: ce niveau-là Alors, la massification s'est faite sur par un travail sur le terrain. Mmh. On a commencé par recruter des volontaires, des volontaires coachs que nous avons formés aux orientations de spéciales olympiques sur la déficience intellectuelle. Et donc, on faisait ce qu'on appelle des portes à portes. On allait dans les quartiers, on ciblait des quartiers et on faisait des portes à portes. On allait voir les imams, les curés, les autorités en tout cas du quartier pour discuter avec eux, présenter l'association et dire que nous étions donc à la recherche de jeunes avec un handicap intellectuel pour leur offrir des services, etc., qui permettraient leur épanouissement, etc. Et donc, euh, ça a été fait, c'est comme ça que nous avons pu massifier euh, les, les effectifs. Et parallèlement à ça, donc, nous avons intensifié nos activités sportives, parce qu'au départ, on ne faisait que de l'athlétisme, puis on a augmenté le nombre de sports, on a fait du football, aujourd'hui, on a huit sports que, que nous pratiquons. Nous avons également développé un programme médical. Ce programme médical nous a permis également de recruter de nouveaux athlètes parce que c'est une consultation gratuite que nous offrons dans différentes disciplines euh, telles que la médecine générale, la, la médecine dentaire, l'ophtalmologie, euh, l'ORL, la nutrition, le renforcement psychologique… Et lorsque nous faisons ces, ces campagnes de consultation médicale, nous offrons des médicaments également gratuitement aux jeunes. Donc ça, ça a été vraiment capital dans le recrutement de, de ces jeunes. Nous avons diversifié les activités que nous proposons. Du sport, nous avons, nous avons fait le médical, mais nous avons également mis en place un programme pour les tout-petits à partir de l'âge de deux ans, qui s'appelle le programme Young Athletes, avec des activités qui sont adaptées vraiment à leur âge, pour les préparer aux activités sportives et parallèlement pour les plus grands à partir de l'âge de 16 ans nous avons le programme de leadership où euh, on les forme, où on les sensibilise surtout sur diverses thématiques telles que sur leur santé euh, pour les jeunes filles on a un programme spécifique euh, sur la gestion de l'hygiène menstruelle sur euh, les VBG mais c'est on commence petit à petit les VBG, c'est pas encore totalement bien développé, mais on a commencé à les sensibiliser, euh, sur cela pour qu'elles puissent se protéger ou au moins alerter en cas, en cas de souci. Et on a impliqué la jeunesse avec un programme qui s'appelle le, le Youth Innovation, euh, l'innovation par la jeunesse pour sensibiliser les jeunes sur le handicap, sur la déficience intellectuelle. Parce que si le, le regard des jeunes change demain, l'inclusion sera beaucoup plus facile. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous prenons, c'est vraiment l'inclusion. Nous ne voulons plus que nos jeunes soient mis à part. Nous voulons qu'ils soient des citoyens à part entière. Nous voulons que toutes les tous les programmes qui se mettent en place au Sénégal, qu'ils soient compris dans ces programmes-là. Toutes les activités qui se font, qu'ils soient invités à ces activités. Donc, c'est ça notre combat aujourd'hui. Ça a mis du temps, mais nous allons continuer. Nous étions seulement sur un site d'entraînement à Dakar, au stade Léoposé d'Arsenghor, aujourd'hui, nous avons 13 sites d'entraînement. Nous sommes à Dakar, mais nous sommes également dans les régions, dans la zone sud. Nous sommes à Kaulak, à Mbour, à Thies, à Saint-Louis. Donc, en zone sud, nous sommes à Ziguinchor, nous sommes à Bignona, nous sommes à Kolda. Et nous, sommes, euh, nous avons pour ambition de mailler vraiment euh, le Sénégal.
0: Et je voudrais qu'on revienne à Tachi, puisqu'elle a participé à plusieurs World Games de, de Spécial Olympics. Elle fait partie des
1: athlètes les plus médaillées du Sénégal. Oui, c'est, c'est, c'est vrai. a dans sa carrière internationale, <rire> a commencé en 2006, donc avec ses Jeux de, 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 bar de Barcelone, en Catalogne, où elle a participé donc avec quatre autres camarades elle a eu une médaille de bronze. Et en 2011, elle a été à Athènes, où elle a eu également une médaille de bronze, au saut en longueur. Et en 2015, elle a participé aux Jeux de Los Angeles, elle a eu une médaille d'argent, une médaille de bronze. En 2019, au Jeux d'Abu Dhabi, où elle a eu également une médaille, une médaille d'argent. Voilà, donc, euh... donc, quand
0: tu te promènes avec elle dans la rue, tu, tu, euh,
1: tu es la maman de Khadija et les gens, les gens la reconnaissaient. Et, 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 et tu <rire> sais, Tombani, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée. Euh, on était invité à un mariage et à la table d'à côté, il y avait un monsieur d'un certain âge qui, qui se rapproche de, de notre table et qui dit « Khadija ». C'est un plaisir pour moi de te rencontrer parce que je t'admire. Alors, moi, moi, j'étais là, bouche bée, je me dis, mais comment il connaît, comment il connaît Khadija? Et ce monsieur était émerveillé. Et vraiment, il a dit à Khadija, je viendrai te voir, on va discuter, tu vas me signer un autographe, etc. Et moi, j'étais comme ça, Je dis bon, je savais pas qu'elle était si, euh, si populaire. C'est fantastique. Alors, d'ailleurs,
0: la la, la prochaine échéance, euh, ce sont les World Games de Berlin en -hmm. 2023. Est-ce qu'elle participera, euh, Fadija Alors, euh,
1: World Games Berlin 2023, on n'a pas encore euh, l'équipe qui va participer parce que la sélection se fait euh, à partir des championnats nationaux qui vont se dérouler donc au mois de décembre. Et donc, euh, voilà, ce sont les championnats nationaux qui vont désigner athlètes donc je sais pas si elle en fera partie donc, euh... comme on leur dit toujours ce sont pour l'athlétisme ce sont vos jambes là qui vont déterminer si vous participez <rire> ou pas parce que comme on n'a que euh, quatre places de garçons de filles donc la concurrence va être serrée mmh.
0: donc que le meilleur gagne
1: voilà okay. <rire> Est-ce qu'on pourrait parler des
0: challenges que rencontre Spécial Olympique c'est, c'est quelque chose de, qui, qui revient régulièrement dans les conversations liées euh, au secteur caritatif, euh, à la philanthropie, etc. Et donc, en particulier, le financement. Est-ce que ce sont des choses euh, qui font partie des challenges que vous rencontrez Et s'il y en a d'autres, est-ce que tu souhaites les, les partager Oui, le financement,
1: je pense, comme euh, toutes les structures associatives, est un point d'interrogation et une grande difficulté. Spécial Olympics a une palette d'activités qu'elle offre à ses jeunes, à ses athlètes et toutes nos activités sont gratuites. Ça veut dire que les parents ne payent pas un centime. Il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais de participation. Tout ce que nous offrons est gratuit. De la consultation médicale aux séances d'entraînement, au, au sommet de la jeunesse qu'on est en train de préparer pour le mois de novembre, tout est gratuit. On ne demande pas un franc aux parents. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un budget de fonctionnement et en face, il faut que nous trouvions des recettes. Alors, d'où viennent ces recettes Spécial Olympique, c'est une organisation internationale et donc on reçoit une, une subvention, une petite subvention de mise qui nous permet de mettre le pied à l'étrier. Et à partir de cette subvention, qu'on appelle un grant, Special Olympics nous dit, pas seulement qu'au Sénégal, mais dans les 190 pays où Special Olympics est présent, nous vous donnons une subvention pour vous permettre d'assurer le minimum pour toutes les autres activités, à vous d'aller chercher des sponsors, des partenaires qui vont vous accompagner. Au Sénégal, nous avons des structures, nous avons des entreprises, nous avons euh, des hommes d'affaires, nous avons vous avez, vous avez l'État. Donc, Organisez-vous pour aller chercher vos fonds pour mener vos activités. Et donc, c'est un combat au quotidien, je dirais, pour aller chercher ces fonds. Alors, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous avons des activités, bien sûr, nous avons nos dossiers, etc. Et nous allons taper à toutes les portes pour, pour recevoir des fonds. Nous avons réussi quand même, jusqu'à présent, à fonctionner à lever suffisamment de fonds pour pour mener nos activités. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années et c'est l'occasion pour nous de, de les remercier qui croient en Special Olympics et nous espérons qu'ils continueront de croire en Special Olympics et nous continuerons à travailler dur pour produire des résultats pour qu'ils soient toujours à nos côtés. Mais nous allons toujours vers les mêmes partenaires, les mêmes sponsors. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions avoir une palette beaucoup plus large de partenaires et de sponsors qui nous accompagnent parce que nos activités augmentent, nos effectifs augmentent, nos ambitions, bien entendu, augmentent. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous avons... Euh Entamé depuis le mois de juin, une réflexion sur notre plan stratégique 2023-2025. Nous l'avons presque terminé. Nous espérons le boucler avant le fin décembre pour pouvoir le présenter euh, donc à l'État du Sénégal, le présenter à nos partenaires, pouvoir mobiliser donc des fonds autour de ce plan stratégique 2023-2025 où il y a vraiment six éléments clés qui sont renforcer les capacités de nos jeunes et de nos volontaires. Nous avons également prévu d'élargir la présence de, de de Special Olympics à travers le territoire, de valoriser leur talent culturel parce que ils ont on a découvert qu'ils sont vraiment des artistes dans l'âme. Nous voulons également euh, mettre en place un programme de, de communication parce que souvent on nous dit spéciale olympique, on ne vous connaît pas, on ne sait pas ce que vous faites. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur euh, la communication et qu'on mette en place un programme euh, de communication. Et bien entendu, travailler avec nos partenaires techniques et financiers pour nous aider à mettre euh, tout cela en place. Oui, le financement est, est un souci. Tout à l'heure, je disais que nous, euh, nos ambitions augmentent. Elles augmentent tellement que nous avons un rêve, <rire> qui est d'avoir un centre omnisport et de formation professionnelle. On s'est dit que c'est le moyen le plus sûr que nous avons de pouvoir continuer à offrir à nos jeunes ces activités sportives, mais également de répondre à leurs demandes à savoir avoir une formation professionnelle, avoir une vie professionnelle. Et cela nous permettrait vraiment de continuer le travail. Nous avons des jeunes qui ont qui sont arrivés chez nous à l'âge de 4 5 ans. Aujourd'hui, ils sont des leaders à Special Olympics. Il faut que nous puissions continuer à les accompagner en leur facilitant la formation professionnelle et pourquoi pas avec ce centre à les recruter nous-mêmes en tant que employés pour qu'ils puissent donc assurer avec l'équipe dirigeante, donc euh, la pérennité de de Special Olympics.
0: Alors, j'allais achever cet entretien sur la question de l'ambition, mais puisque tu y as répondu, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des parents qui se retrouvent démunis ou désemparés face au, au handicap de leurs de leur enfants, qui ne sont pas forcément soutenus par la société, qui font face à tous les challenges que tu as évoqués euh, plutôt dans
1: notre conversation. Quel serait ton message, justement, à ces parents De garder espoir. De garder espoir et de, ne, et de savoir que leurs enfants, c'est un don de Dieu. Nos jeunes, avec un handicap intellectuel, en tout cas pour ma part, moi, ma fille, elle m'apporte beaucoup de satisfaction. Et ils sont pleins d'amour, ils sont pleins d'affection. Qu'ils gardent espoir et qu'ils sachent qu'ils peuvent tirer satisfaction de leurs enfants. Il faut juste que ces enfants soient mis dans des conditions qui leur permettent d'éclore, qu'ils soient mis dans des conditions qui leur permettent de montrer ce qu'ils savent faire, qu'on les mette dans des conditions qui leur permettent d'évoluer. Qu'ils gardent espoir, qu'ils essayent autant que possible d'offrir une palette d'activités à leurs enfants. Et pour cela, ils peuvent venir nous rejoindre. Ils peuvent venir à Special Olympics. Parce que, comme je le disais, nos activités sont gratuites. Nous ne leur demanderons jamais de payer. Nous mettrons tout en œuvre, au contraire, pour pouvoir offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Donc, ils gardent espoir. Qu'ils gardent espoir, ils se rapprochent de Special Olympics. D'autant plus que nous ne sommes pas qu'à Dakar. Nous sommes dans les régions et nous savons que dans les régions, les conditions sont beaucoup plus difficiles qu'à Dakar. Donc, gardez espoir et se rapprocher de Special Olympics.
0: Merci beaucoup Rajasi, d'être venu partager ton expérience et ton vécu dans le podcast Entrée. Je suis vraiment
1: ravie de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci Tombani, c'est moi qui te remercie chaleureusement de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir expliquer ce que nous faisons à Special Olympics. Et j'espère qu'avec euh, cette discussion, euh, des parents changeront de, d'idée sur euh, l'avenir qu'ils peuvent offrir à leurs enfants. Merci.
0: Merci à Rajasi de s'être livré avec tant d'honnêteté et de douceur dans cet épisode et d'avoir partagé son expérience et celle de Radija. Je vous invite à suivre le travail admirable de Special Olympics Sénégal sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Ainsi s'achève notre première série enregistrée à Dakar, une expérience que nous prévoyons de renouveler dans une nouvelle ville très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part des villes que vous aimeriez nous voir visiter dans les prochains mois. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans un mois pour un nouvel épisode en français. Merci pour votre écoute et à très vite